1: Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de Fille. cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Alors, Baratin, etc., c'est mon agence de création éditoriale qui donne de la voix aux femmes. Si vous êtes entrepreneuse ou si vous travaillez dans une entreprise qui cherche de la création de contenu, n'hésitez pas à faire appel à moi. Chers auditrices et auditeurs, vous pouvez toujours laisser une note et un commentaire à Genre de Fille sur Apple Podcasts et Spotify. S'il vous plaît, faites-le, mais surtout abonnez-vous. Alors, aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Lucille Killet. Lucille est experte de la vie professionnelle des femmes. Elle est journaliste indépendante et autrice de l'essai « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes » et du livre de coaching « Libre de prendre le pouvoir sur ma carrière ». Elle écrit aussi pour le lab de « Welcome to the jungle ». Et donc, dans son dernier livre, intitulé « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes », Lucie y interroge le poids des attentes et les injonctions qui pèsent toujours sur les femmes vivant en couple hétéro et surtout fait le calcul de ce que tout cela coûte littéralement aux femmes. Alors, spoiler alert, ça nous coûte très, très cher. Bonjour Lucie, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Comment vas-tu?
0: Eh ben, bonjour Anne-Laure, merci pour l'invitation. Ouais, ça, ça va bien.
1: Ouais, écoute, C'est ce que je disais aussi dans l'introduction. Enfin, C'est ce qu'on disait toutes, toutes les deux avant que l'enregistrement commence. Ça fait un bout de temps que je suis ton, ton parcours, tes posts sur Instagram. On en, on en reparlera un peu plus tard. J'aimerais qu'on parle un peu plus en fait, de ton dernier livre qui s'appelle Le prix à payer ce que le couple hétéro coûte aux femmes. On en a beaucoup entendu parler. Euh, ça a été pas mal relayé. Et moi, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi ça semble être l'arnaque du siècle d'être en couple quand on est hétéro aujourd'hui euh...
0: <rire> Voilà, faut, faut, faut que je résume le livre. <rire> ça non, non. Euh, ça semble... ben, en fait, alors à la base, ça semble pas être l'arnaque du siècle. Ça semble être euh, l'accomplissement d'une vie, euh, tu vois, être, être en couple, être aimé, avoir une famille, avoir des enfants, tout ça. C'est le, le compte euh, hétéro euh, euh, parfait. Euh, donc, c'est vrai que ça ne semble pas trop être une arnaque. Après, moi, <rire> au fur et à mesure de mon, de mon activité de journaliste, donc écrivant sur des sujets de société et sur le travail des femmes, j'ai été amenée à faire, à faire plusieurs articles, donc à travailler plusieurs angles différents sur la contraception, sur la sexualité, sur le travail des femmes, sur l'impact de la vie privée sur le travail des femmes, sur les, les complexes des femmes vis-à-vis -vis de leur corps, de leur beauté. Donc, euh, c'est plus en fait tout ça mis bout à bout, si tu veux. Je me disais, mais il y a quand même une traduction financière qui est défavorable, à la fois dans l'argent qu'elles vont dépenser pour euh, avoir accès au couple, ce que j'appelle pour être la bonne candidate au couple hétérosexuel, avant même d'être en couple. Donc, en, voilà, tu as toutes ces dépenses sur... Euh, sur, sur la beauté pour, être, pour remplir la prescription hétérosexuelle d'être euh, coiffé maquillé bien apprêté On dit que c'est prendre soin de soi, euh, épiler, euh, faire attention à son poids. voilà tout, tout ça qui est quand même pour correspondre à une image de la femme euh, euh, hétéronormée, euh, séduisante, euh, qui est définie par le male gaze. Bon, voilà, je... Oui. Je m'arrêter là, sinon après, <rire> j'ai continué pendant trois heures. Euh, tu as aussi la, la charge contraceptive, donc tout ce qu'on va dépenser comme argent et puis aussi comme temps euh, et comme énergie dans, dans la prise en charge de la contraception. Ça, c'est un travail qui est fait euh, par une immense majorité par les femmes et pour mmh. lesquelles on ne pense pas forcément partager. Et même quand on est en couple, tu vois, c'est vrai que euh, est-ce qu'il y a beaucoup de couples. Euh, où l'homme paye au moins 50% de la contraception bah Pas forcément, alors qu'il en bénéficie tout autant. Tu vois. Moi, j'aime bien dire que les hommes n'ont pas eu les enfants dont ils ne voulaient pas, parce que les femmes ont fait ce travail. Euh, voilà. Sauf qu'on se dit que c'est un droit des femmes, donc surtout pas touche, pas d'ingérence des hommes. Euh, non, non. Euh, OK, pas d'ingérence, mais en fait, ça n'empêche pas de payer 50% au moins. Et je dis au moins parce que c'est vrai que quand tu te déplaces chez le gynéco, que tu poses une RTT, ou des, voilà, que tu as les, les, les examens, tout le suivi qui n'est pas forcément l'expérience la plus agréable au cours, cours d'une vie, <rire> bon, ouais. euh, tu pourrais te dire qu'en fait, tu pourrais aussi payer plus. Enfin, bref. Oui, et puis tu voilà, peux te dire aussi,
1: d'ailleurs, euh, euh, les hommes, ils sont fertiles 30 jours par mois. Euh, nous, c'est 4 jours. Enfin, euh, ouais. je veux dire, euh, ça pourrait être eux aussi... Euh... À quel moment, toi, tu t'es dit, parce que ça faisait plusieurs années quand même que tu écrivais ouais. des sujets justement sur la carrière pro des femmes, à quel moment tu t'es dit, euh, il faut que j'écrive un bouquin là-dessus
0: C'est pas venu du jour au lendemain, ouais. euh, c'était plus progressif, au fait, au fur et à mesure, si tu veux, des articles et des prises de conscience. Moi, j'avais notamment écrit sur la séparation et le fait qu'après une rupture amoureuse, tu as une perte du niveau de vie de 20% pour les femmes. Ouais. seulement 2 à 3% pour les hommes et sachant que dans la grande majorité des cas elles ont en plus la garde exclusive des enfants Tu as ce que j'appelle un peu le syndrome marie Poppins, si tu demandes à la personne qui a le moins d'en faire le plus, et la pension alimentaire moyenne c'est 170 euros par mois par enfant, donc en fait il y avait aussi quelque chose de très choquant, de dire attends euh, je comprends pas, elle gagne moins, elle a plus de charges, alors après on va dire oui mais bon, c'est parce qu'elle travaillait moins et ça aussi c'est quelque chose qui moi m'énervait quand, quand j'écrivais sur le travail des femmes et qu'on disait « Oui, mais bon, euh, une femme, bah, elle passe à temps partiel, elle est quand même bien contente de ne pas travailler et c'est son, son conjoint qui va plus payer. Voilà. » Je disais mais quelle ingratitude, en ouais. fait, parce que euh, s'occuper des enfants, c'est du travail. Euh, s'occuper de la charge domestique, c'est du travail. Sauf que ce travail-là ne produit pas de salaire, ne produit pas de droit au chômage, ne produit pas de droit à la retraite. Donc, il y avait aussi quelque chose que je trouvais assez gonflé tu veux, euh, de dire que les femmes sont entretenues, euh, elles ont quand même de la chance, tandis que les hommes euh, s'embêtent au travail, dans des carrières où ils font des gros horaires, où ils sont fatigués. Ben oui, mais en fait, ce capital qu'ils qui, qu créent, il est en leur seul nom, et, et elles, elles n'auront rien de, derrière, alors qu'elles dégagent du coup de, 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 une opportunité pour eux en, en, en temps. Euh, donc ça, si tu veux, ça, voilà, ça, ça m'énervait. Après, moi, je me suis spécialisée sur le travail des femmes au début, euh, par un biais très empowerment. Tu vois. Très, euh, voilà, on dit aux femmes, osez, soyez audacieuses, mmh. mais on ne leur dit pas comment. Donc euh, moi, j'ai envie d'interviewer des coachs, de faire des papiers un peu pratiques et concrets avec des conseils. Donc voilà, c'était très dans l'esprit euh, coaching pro empowerment. J'ai écrit un livre euh, de coaching pro. En ce moment, je suis en train de faire une formation pour être coach. Donc, si oui, j'ai peux ouais. abandonner ce, ce, ce volet-là que je trouve très important. Mais euh, en parallèle, quand j'écrivais des articles avec des témoignages de femmes, de sociologues, de, voilà, on voit bien qu'on euh, on peut avoir tous les conseils de coaching pro qu'on veut au monde. Euh, au bout d'un moment, on est dans une société où le sexisme est encore inexistant, où les inégalités au sein du couple sont fortes, où la charge parentale pour les femmes est beaucoup plus forte et impacte leur carrière. Donc, c'était vraiment le carrefour... Euh, entre euh, voilà, la société, le sexisme, le travail, la vie personnelle et en fait le travail des femmes enfin, voilà, était, était au carrefour de tout, toutes ces dimensions et je me dis mais c'est un sujet politique En fait c'est forcément un sujet politique mais comment est-ce qu'on en parle sans être toujours dans le ah bah oui mais bon les femmes choisissent que c'est ça qu'on dit. Et, et tu vois, même après, quand, lors des séparations, « Ah bah oui, mais madame, vous avez moins de revenus, mais vous avez décidé de vous mettre à temps partiel. » Ou « Ah bah oui, mais vous avez décidé de vous arrêter pendant cinq ans pour vous occuper de vos enfants. Vraiment bon, encore
1: comme ça » C'est vraiment encore comme ça C'est vraiment encore
0: comme ça Oui, oui. Ouais. Donc, euh, je trouvais ça un peu rageant d'être toujours voilà, à, à, à renvoyer la responsabilité aux femmes sans regarder le contexte, alors qu'elles essaient justement de gérer entre toutes ces injonctions de, de la société, de ce, de, ce, de ce contexte, cet environnement qui, qui, qui donne une, une équation un peu impossible. Quoi. Euh, voilà. Après, je me disais, du coup, il faut parler de tout ça. Il faut parler des, des, des inégalités, de, 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 voilà, de la contraception, du travail, de la séparation, tout ça. Donc, je savais que je voulais faire quelque chose sur le couple et puis, en fait, en parallèle, j'avais quand même écrit des, plusieurs fois des choses sur l'argent, sur le fait que l'argent, les, voilà, euh, euh, les femmes, elles ne savent pas trop y faire, euh, ce n'est pas vraiment leur truc. La déclaration d'impôt, c'est toujours l'homme qui s'en charge au sein du couple. Puis bon, elles n'en gagnent pas beaucoup, donc au final, ce n'est jamais vraiment un enjeu pour elles et tout. Et je me disais, mais en fait, si on chiffrait le, 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 le coût, en fait, de tout ce, tout ce travail supplémentaire qu'elles font au nom du couple et de, et de la famille, et de cet idéal de vie euh, hétéro, là, on pourrait peut-être parler tous le même langage. Et, euh, et on arrêterait de toujours renvoyer les femmes à leur subjectivité. « Oui, mais bon, tu as choisi. » OK, okay. peut-être qu'elle a choisi, mais du coup, en fait, en traduction, euh, chiffrer, ça coûte quand même ça. Euh, la charge esthétique, c'est ça. Alors, OK, on choisit de se maquiller, mais rendez-vous compte que ça peut aller dans des montants de plusieurs milliers d'euros. Enfin, voilà, sur l'épilation, c'est un chiffre subjectif. Sur lequel je suis arrivée. Moi, j'ai regardé à peu près en moyenne, si on va dans un cabinet esthétique chaque mois, euh, se faire un forfait classique, euh, jambes, maillots et euh, sel, j'ai trouvé voilà, un chiffre moyen, 60 euros par mois. Si on multiplie sur 30-35 ans, on arrive à plus de 20 000 euros. Voilà, juste se dire, OK, on choisit de s'épiler, mais 20 000 euros quand même. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi avec 20 000 euros Donc, c'est là où je trouvais que le. Enfin, j'ai trouvé mon angle, on va dire, d'être dans les chiffres, à la fois les chiffres des statistiques. Euh, et merci l'INSEE et merci toutes les chercheuses et les sociologues qui ont fait ce travail-là, euh, des statisticiennes, parce que moi, sans, sans ces chiffres, euh, je n'aurais pas pu euh, apporter des, des preuves euh, à, ce que, à ce que je soutenais. Euh, et puis, il y a aussi les chiffres de l'argent, en fait. Alors, je me disais, bon, tout le monde va trouver ça hyper vulgaire de parler d'argent, alors que le couple, c'est le lieu de l'amour et du don de soi, etc. Mais en fait, vu qu'on est dans une société capitaliste qui valorise les choses et... Euh, à travers euh, voilà, ce, que ça, ce que ça produit, ce que ça, les dépenses, les recettes, tout ça. On va parler un langage commun et peut-être qu'on écoutera un petit peu, enfin, qu'on va donner plus de reconnaissance aux dons invisibles qui sont faits par les femmes pour leurs conjoints, mais aussi pour la société et aussi pour l'État. Ce n'est pas que euh, pour, euh, pour les conjoints. Euh, voilà. bon, après, je, je vais m'arrêter parce que sinon, je vais dérouler. <rire> non, non mais c'est hyper intéressant, ouais.
1: Ouais, ouais. Moi, j'avais ouais. vraiment découvert ça, euh, c'était avec le podcast de Titu Lecoq, euh, qui s'appelle ouais. Rends l'argent. Je trouve que c'était ouais. déjà une première. D'ailleurs, elle, 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 elle raconte son, son, son exemple où elle, elle dit qu'en gros, ils n'avaient pas de compte, euh, ils avaient un compte, euh, chacun leur compte, et qu'en fait, elle faisait pas les... justement, ils ne faisaient pas les comptes. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, et elle en parle aussi dans son livre euh, sur, le, sur la charge mentale, tu sais, qui s'appelle Libérer oui, le libérer. combat. joue ouais. ouais, exactement. Ouais. Elle dit qu'en fait, tout ce qui touche à la sphère domestique et en plus l'argent au sein d'un foyer ça ne devrait pas être tabou et on pourrait se poser autour d'une table et mmh. aimer l'autre c'est aussi dire bah, c'est parce que je t'aime qu'on euh, va parler de ça et que je me soucie de toi si demain je ne suis plus là comment tu, comment tu vas faire enfin, voilà. tu l'as ouais. dit dans un post aussi toi cette semaine tu en parlais aimer l'autre ouais, ce n'est ouais. pas forcément idéaliser aider l'autre c'est aussi se dire bah, c'est imaginer aussi le pire et voir ouais. comment concrètement s'il y en a un des deux vraiment... qui n'est plus là
0: quoi. Ouais. parce que le, le truc c'est qu'on peut donc prendre conscience de tout ça après, il y a la discussion. La discussion, elle est encore compliquée
1: ouais.
0: parce que, euh, bah déjà, l'argent, c'est un sujet euh, qu'on trouve euh, pas féminin, euh, qui est quand même tabou pour les femmes parce qu'on est éduqué dans l'idée que l'important, c'est d'être aimé, c'est pas d'être riche, euh, alors que les hommes, eux, sont beaucoup plus euh, euh, valorisés pour avoir euh, du pouvoir, de l'argent, euh, voilà et, et bon il y aura peut-être une femme qui, qui, qui les aimera euh, dans, dans le lot euh, notamment pour ces raisons-là enfin bref voilà ça c'est des stéréotypes euh, hyper hyper sexistes mais en fait on a mis en opposition l'amour et l'intérêt pour l'argent pour les femmes mmh. donc en fait si tu es vraiment amoureuse tu ne comptes pas euh, et c'est vilain de compter et voilà et c'est vraiment enfin, l'adage quand on aime on ne compte pas donc euh, parler d'argent, ça veut dire qu'on est égoïste, qu'on est individualiste, qu'on n'est pas vraiment amoureuse, euh, qu'on n'a pas. Voilà, on est, on est dans la mesquinerie de faire des comptes alors qu'en fait le plus important c'est d'être aimé. à l'inverse, je trouve qu'un homme qui va parler d'argent dans son couple, il sera beaucoup moins jugé parce qu'on va se dire, oui, mais quand même, c'est un homme donc il a sans doute plus d'argent, donc il a des choses à protéger. Et puis il y a des femmes qui sont vénales et qui sont intéressées donc c'est légitime pour lui en parler. Mmh. Voilà. Euh, une femme qui va dire à son conjoint, « Mais en fait, moi, je perds de l'argent quand je passe à temps partiel pour éduquer nos enfants. » On va lui dire, mais quand même, c'est indigne. Elle voudrait être rémunérée pour éduquer ses enfants. Et puis, euh, elle a de la chance euh, de pouvoir euh, s'occuper de ses enfants. C'est merveilleux pour une femme. Enfin, tu vois, ouais, ouais, c'est vraiment un peu la, la discussion euh, euh, impossible. Et, et voilà, et Moi, c'est vrai que je dis, mais en fait, quand on aime, on compte. Mm parce que vous ne voulez pas liser l'autre, parce que vous voulez le protéger si jamais il y a un accident, euh, parce que c'est bah, une marque de, de, de transparence et de, et de confiance aussi. Après, ce n'est pas évident euh, parce qu'on a, on a tous euh, voilà, ces, ces, ces stéréotypes avec lesquels on a grandi qui sont ancrés en nous. Donc, souvent, je dis, bah, donnez-vous du temps, ayez, ayez plusieurs rounds de, de conversation là-dessus, mais euh, vos ressentis, ils sont, ils sont légitimes. C'est important de les de les formuler, c'est important de s'écouter et aussi voilà, de, de, de se remettre en question. Je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui pourraient se mettre sur la défensive. Par exemple, de dire, mais attends, euh, on me dit que j'arnaque ma femme, euh, mais, mais moi, je suis celui qui fait des horaires pas possibles au travail, qui dépense le plus pour la famille, euh, quand même. Euh, oui, donc très bien, c'est vrai, mais... Rendez-vous compte, messieurs, <rire> que euh, vous avez des droits au chômage et des droits à la retraite avec ce travail-là. Oui. Euh, et que c'est en votre seul nom. Et que votre conjointe euh, qui s'adapte ou qui refuse une promotion, qui va là, bah, elle, elle n'aura pas ça. Donc, on peut entendre tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde dans cette conversation. Et même moi, je, je trouve ça très important que les hommes partagent leurs ressentis Parce que quand on dit, désolé pour l'expression, mais je me fais chier au travail pour ma famille, ah bon bah, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement est-ce que ce ne serait pas toi qui pourrais t'adapter à un travail peut-être moins rémunéré Est-ce qu'on ne pourrait pas revoir cette logique du plus gros salaire qui l'emporte Dans 75 des couples, c'est l'homme qui gagne plus donc euh, forcément euh, ça je veux dire c'est pragmatique c'est comme quand on se dit ah bah, les hommes ne prennent pas le congé parental mais c'est pragmatique de ne pas prendre le congé parental mmh. quand vous êtes le plus gros salaire du foyer et que le congé parental il est rémunéré 400 euros par mois vous avez une, euh, un, un foyer à faire tourner <rire> et, et une famille et des charges bah, évidemment le plus gros salaire il va primer donc bon c'est un mélange de, 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 de perso et, et, de, et de politique aussi et c'est là où je trouve que l'État devrait proposer des solutions autres pour les parents, ce n'est pas qu'une affaire, euh, qu affaire personnelle, en fait, tout ça. Y a, non, y a je suis d'accord avec toi. Sur, voilà, sur euh, ce qu'on qu pourrait changer dans l'administratif et dans, et dans l'État pour permettre d'avoir des couples euh, plus, euh, plus égalitaires parce oui. que vous pouvez avoir un conjoint qui a toute la bonne volonté du monde. Euh, parfois, en fait, euh, des, 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 l'administration voilà, et le l'État, dans, dans, dans la façon de faire ses calculs et dans une logique très sexiste et patriarcale, vont vous rattraper. Voilà.
1: Alors, moi, là, j'ai une question un peu plus personnelle. C'est, avec tout ton travail et ton engagement et tes livres, est-ce que ça a changé quelque chose, toi, dans ta vision du couple et dans ta vision d'une possible maternité Est-ce qu'après avoir étudié ça, <rire> tu vois, <rire> tu te dis, non, mais moi, je n'aurai pas ouais. d'enfant euh, ou alors, euh, tu arrives à cloisonner les deux. Enfin, tu vois, je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment une question que ça fait longtemps que j'ai envie de te euh, la poser.
0: Non, je, 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 je rigole. Parce qu'en effet, tu, 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 tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Euh, C'est-à-dire que moi, donc, ça fait euh, 9 ans que je suis en couple mmh. avec un homme. donc euh, quand, enfin, Par exemple, tu vois, sur, sur la maternité, moi, j'aimerais avoir des enfants. Enfin, on a envie d'avoir des enfants. Et toi, sur la question du timing, moi, mon métier, c'est d'interviewer des femmes sur leur vie, sur la réalité. Et c'est à la fois hyper intéressant et c'est un immense privilège pour moi à titre personnel. Parce que c'est comme si je pouvais avoir une, une preview de ce qui pouvait arriver dans la vie. Je n'ai pas encore d'enfant, mais j'ai écrit tellement d'articles sur euh, la maternité, la conciliation, vie privée, vie pro, la parentalité... Que tu sais, c'est comme avoir euh, 10 des 000 teasers, red quoi. Fou, voilà. <rire> Avoir 10 000 red flags. Et, euh, et du coup, dans, voilà, quand, je, quand je parlais du timing, c'est que avec mon conjoint, quand on en parle, je lui disais, toi, tu as un travail, tu es salarié. Moi, je suis freelance. En fait, le jour où on aura un enfant, mais moi, j'ai peur de me faire manger. Il dit, Lucille, pourquoi tu imagines toujours le pire Tu imagines les problèmes là où il n'y en a pas Pourquoi tu, tu penses à ces choses-là Tout va bien se passer. Je dis, mais tout va bien se passer, mais tu n'entends pas ce que moi, j'entends. Tu n'entends pas tous les témoignages de, de, de femmes qui, 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 et qui pourtant sont de ma génération, et sont des femmes féministes, ou du moins très conscientes de, de, de l'égalité, voilà, ou même qui n'étaient pas féministes parce qu'elles se disaient, non mais le féminisme c'était bien, euh, il y a 20 ans, maintenant, il n'y a plus de problème, et qui, en fait, à l'arrivée d'un enfant, mais, se, se prennent un, un iceberg droit devant, quoi, tu vois et, et que leurs leur conjoints continuent d'avoir la vie qu'ils ont toujours eue, et qu'elles, en fait, elles s'adaptent. Tu vois, et, et, et voilà, et c'est choquant. Euh, moi, je vais avoir 33 ans, tu vois, c'est pas. Enfin, bref, génération années 80-90, on, on pense qu'on est au-dessus de ça, mais on n'est pas forcément. Donc, moi, je dis à mon conjoint, tu n'entends pas ce que j'entends. Ouais. Euh, voilà, après, c'est super parce que c'est comme si j'avais un. Tu vois, comme si j'étais en stage d'observation, euh, que, que je voyais tout ça, et c'est vrai qu'à la fois. Déjà, ça nous permet de beaucoup en parler, tu vois. Et puis, bon, euh, vu mon travail, vu mes, mes, si tu veux, mes, mes, mes thématiques de prédilection, euh, lui, bah, il m'entend parler de tout ça. Il sait, il, tu vois, il sait, en fait, il sait qui je suis. Oui. Voilà. Il sait qui je suis et, et du coup, moi, ça, je ne sais pas comment dire. Après, je ne vais pas lui faire une déclaration d'amour ici, mais… <rire> Euh... Bah pourquoi pas
1: attends on l'a jamais eu ça dans le podcast voilà, mais... Non mais,
0: il essaie pas de me modifier il pas de tu vois il m'accepte euh, full package entièrement avec euh, mes convictions avec tout ça avec tout ce discours et, et j'ai envie de dire bah enfin encore heureux tu vois ça, ça mmh. devrait pas sembler fou euh, mais je sais que c'est bah, voilà c'est ouais. parfois euh, euh, rare d'être euh, accepté dans son entièreté euh, donc voilà donc moi ça Enfin, si tu veux, sur ma vision du couple et tout, moi, ça m'a plutôt… En fait, tu vois, après la sortie du livre, on m'a dit « Mais du coup, est-ce que ça n'a pas compliqué les choses dans ton couple ?» Je dis, Mais non, en fait, moi, ça m'a confortée dans l'idée que j'étais avec la bonne personne parce qu'elle euh... bah, qu m'accepte comme ça et, et, et elle célèbre mon, mon travail, elle me soutient. Enfin, » donc, euh... donc, non, ce n'est pas, pas du tout en opposition. Après, sur la maternité, enfin, sur la parentalité… Euh, moi je trouve ça génial qu'on ait tellement de de témoignages maintenant de, 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 de femmes, enfin que la parole se soit libérée tu vois qu'on ouais. entend toutes les difficultés qu'on qu puisse parler de ça et, et, et casser ce tabou là après c'est vrai que du coup c'est hyper flippant en fait ouais, complètement c'est terrorisant, donc euh, c'est super de parler du, 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 du postpartum, de, euh, des, des difficultés, des inégalités. Enfin, tu vois, je, je, je participe à ça, donc je ne vais, vais pas dire le contraire. Mais tu vois, parfois, bah, je rêve d'un podcast sur euh, à quel point c'est drôle d'être parent. Bon, peut-être que ce n'est pas du tout drôle, tu vois. Moi, je n'ai pas d'enfant, donc peut-être que c'est un peu euh, voilà, abusé de dire ça, mais j'imagine... <rire> il y a plein de situations où tu te marres parce que tu es dans des trucs absurdes, couverts de vomi et que l'enfant fait ci ou ça. Ouais. Et que avec ton conjoint aussi, j'imagine que ça peut être un, un sujet, euh, enfin, un sujet, des situations où tu es tellement fatigué qu'en plus, tu, peux, tu vois, oui. il y a des choses, j'imagine qu'il y a des choses absurdes tu vois, qui peuvent se passer et que du coup, ça peut, ça peut être drôle. Voilà. Il faut de tout, il faut de tout. Il faut, il faut tous les témoignages, euh, les, les, les difficultés, les bonheurs, les rires, tu vois. Donc euh, voilà.
1: Et avec tes, tes amis, tes copines filles, est-ce que le fait justement que tu sois à fond dans ces sujets-là, et que tu écrives beaucoup, est-ce que tes copines vont avoir tendance à te dire euh, mais, mais toi, comme tu fais ça, tu dois savoir Tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Est-ce qu'elles te sollicitent
1: Est-ce qu euh, est qu'elles. Que, tu vois
0: Non, elles ne me sollicitent pas. Moi, enfin, je ne sais pas trop. Tu veux dire qu'elles vont me demander. Euh...
1: Oui, est-ce que tu es la référence, en fait Est-ce que ton travail, comme tu dis, tu interviews énormément de femmes, euh, de, de spécialistes par rapport à ça, tu écris des livres là-dessus, oui. dans ta oui. vie, donc là, tu as, as super bien répondu euh, et merci oui. euh, de t'être livré par rapport à ton conjoint. Après, par rapport à tes amis, j'imagine que tu as des amis euh, filles, donc qui vivent aussi oui. ces situations-là. Est-ce que c'est for... est -ce est des sujets que vous évoquez, du coup, ou pas forcément, oui. parce que euh, tu as ces deux parties que tu peux cloisonner quoi en mode vie pro et avec tes copains tes copines c'est différent.
0: Non, moi, je peux pas. En fait, le truc c'est que vu que mon, mon travail il voilà, il, il concerne le travail, la vie personnelle. Enfin, tu vois moi j'ai voulu être journaliste dans la presse féminine parce que c'était le seul endroit où on pouvait parler de la vie privée et de soulever en fait en quoi c'était aussi des sujets de société. Et donc en fait le enfin, voilà, le, le personnel et politique euh, quand on parle de choses euh, qui sont parfois euh, euh, méprisées ou regardées avec condescendance comme des sujets de bonne femme. Moi, je trouve que c'est des sujets qui m'intéressent le plus parce que ça veut dire tellement plus que ça. Euh, donc, en fait, c est, c est, ça fait un mélange. Et parfois, moi, j'ai du mal à, <rire> à couper quand, quand j'ai des amis qui vont me raconter des choses. Elles ne vont pas venir vers moi en disant ⁇ Lucille, tu es une experte, euh, dis-moi ⁇ Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est plus elles qui vont me raconter leur... Euh, Enfin voilà, on partage nos, 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 nos vies et, et Dieu merci, les femmes se parlent entre elles. Ouais. Je pense qu'elles se parlent beaucoup plus que les hommes entre eux et, et on a cette richesse-là et, et des amitiés féminines sont quelque chose de tellement important qui ont moi moins été mais fondamentales dans, dans, dans ma vie. Donc en fait, quand elles vont me parler de leurs histoires, moi, je ne peux pas m'empêcher parfois de puiser en fait, dans ce que je sais dans les statistiques. Par exemple, en disant « mais tu sais que ça, en fait, ce n'est pas un cas particulier » où tu te rends compte que 72% des tâches domestiques sont faites, où tu te rends compte qu'après euh, la naissance d'un enfant, euh, il voilà, y a tel pourcentage de couples qui se séparent. Ou tu te... Donc, en fait, ça, ça, ça permet d'ajouter du background, si tu veux. Après, j'espère ne pas être, si tu veux, l'ami euh, un peu relou euh, qui va toujours te dire, mais tu sais, les inégalités. Un... <rire> et, 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 et parfois, je, je me retiens parce que je suis là, mais en fait, moi, je suis... Euh, voilà, on est entre amis, on est là pour s'écouter. Moi, je suis là pour être en empathie et pas, et pas mener une révolte militante contre les dictates de la société. Ce n'est pas l'endroit. Ouais.
1: Ce n'est pas l'endroit, qui n'est pas la
0: place. Mais euh, voilà, parfois, j'essaie quand même de glisser du contexte euh, pour montrer l'ampleur de ça. Et ce que je trouve merveilleux aujourd'hui, c'est qu'en fait, les ressentis qu'on avait tendance à beaucoup individualiser ou à dire « Non, mais c'est ton cas particulier et tout », maintenant avec les réseaux sociaux, avec la libération de la parole sur, plein de, voilà, sur les violences conjugales sur les violences sexuelles, sur le postpartum maintenant sur l'argent et le couple on se rend compte qu'on n'est pas seul qu'on n'est pas isolé que, et du coup il y a l'effet du nombre et pour ça voilà, les réseaux sociaux on peut leur trouver plein de défauts mais merci pour ça parce que le nombre il a toujours été là mais il n'était pas forcément entendu quand tu es dans des, voilà, exemple, les, les, les médias euh, bah non c'est des sujets de bonnes femmes tu allais juste parler de ça dans la presse féminine Là, euh, les réseaux sociaux, c'est un, un haut-parleur XXL qui fait que euh, si tout le monde parle, on ne peut pas euh, nous ignorer. On ne peut pas continuer à nous ignorer. Euh, donc ça, je trouve ça, voilà. Moi, je trouve ça merveilleux que les femmes se, se parlent et qu'on qu qu soulève tous ces sujets-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent moins seules. Moi, j'étais surprise parce qu'à la sortie du livre, je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de réactions, de, de résistance. Euh, de dire « mais non, mais pourquoi tu as une vision comme ça du couple C'est vilain, euh, c'est vilain de compter, euh, tu vois le mal partout, euh, tu chipotes euh, sur la contraception, sur la charge esthétique et tout. » Et en fait, non, il euh, y, eu, euh, y a eu, je ne sais pas, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est le timing, ouais. euh, c'est l'air du temps. Tu vois moi Je ne savais pas qu'il y avait autant de livres sur le couple hétéro qui allaient sortir euh, en cette euh, rentrée euh, 2021. Et c'était merveilleux parce que du coup, ça montre que ça devient un sujet dont on peut parler. Et en fait, j'ai reçu plein de messages de femmes qui me disaient Mais merci, voilà, vous avez mis des mots sur quelque chose que je n'arrivais pas à exprimer, où je me sens moins seule, où, où ça, ça va me permettre d'en discuter avec mon conjoint. Moi, j'étais ravie parce que quand on écrit un livre, c'est une expérience très solitaire. Et en plus, avec un tel parti pris, voilà, ce que le couple hétéro coûte aux femmes en demandant en quatrième de couverture Le couple est-il une arnaque Je me suis dit bah, Moi, je vais, je vais me prendre. Euh, je vais m'en prendre pour la figure. Mmh. Ben, en fait, non. Quel conseil
1: tu donnerais euh... C'est peut-être dur pour toi, mais si tu devais donner trois conseils euh, aux femmes en couple en couple hétéro
0: ben, En fait, euh, on me pose souvent cette question et il y a des choses qu'on peut faire à l éche son échelle individuelle. On peut repenser le coût de la contraception. Est-ce que mmh. le, le monsieur ne peut pas participer On peut réfléchir à son budget. Est-ce que c'est vraiment juste de faire 50-50 quand on a
1: non 42 de de salaire en moyenne mais tu sais que, que moi, attaque, on... moi je fais partie ouais. de ces personnes là pendant longtemps j'étais en mode 50 50 et pourtant je fais partie de ces ouais. personnes qui lisent qui... et en fait euh, j'ai découvert euh, ouais ça fait quelques années où en fait je me suis dit mais en fait non quoi enfin je, ouais, en fait, on, on va arrêter oui. de faire 50 50 parce que je je gagne moins que mon conjoint et euh... Et en fait, voilà. c'est absolument donc, pas juste. Euh, donc, euh... Quand tu fais
0: 50-50, alors que tu gagnes moins, et qu'en plus, tu fais plus de tâches domestiques et que tu gères plus les enfants, donc c'est pour ça que tu ne vas pas prendre un travail avec des gros horaires. Enfin, fait, tu te dis, mais attends, on marche sur la tête. Donc euh, voilà, on peut faire au prorata, voilà, de ce que chacun gagne. Après, le prorata, parfois, ce que j'appelle l'effet d'entraînement, c'est-à-dire que c'est la personne qui va gagner le plus, qui va donner le là du niveau de vie. Euh, quand tu es avec quelqu'un qui gagne beaucoup plus que toi bah, peut-être qu'il ne voudra pas faire des vacances au camping mais aller à l'étranger donc il va payer plus mais après tu vas te sentir redevable donc euh, tu vas faire plus la vaisselle donc en fait ce n'est pas une vraie égalité ouais. il voilà. bon, y a des fois ça se passe très bien aussi hein, mais pas. <rire> <Ouais. rire> voilà, le, le, le monde n'est pas obscur mais euh, donc, bon, repenser le budget surtout euh, reconnaître euh, la valeur euh, du temps travail de chacun pour le couple. Euh, voilà, S'il euh, y en a un qui fait des horaires euh, pas possibles alors qu'il n'aime pas trop son travail euh, pour amener un bon salaire, euh, ok, très bien, c'est important de le reconnaître, mais c'est aussi important de reconnaître euh, le coût d'opportunité pour la personne qui adapte sa carrière aux problématiques familiales. Et du coup, c'est important d'anticiper des mécanismes de reconnaissance, de valorisation, vu que l'État ne valorise pas le travail domestique euh, et que moi, je trouve qu'il y a quand même là-dessus, un désengagement. C'est-à-dire que on va dire aux femmes « Oui, mais vous avez décidé de vous arrêter pour euh, vous occuper de vos enfants. Euh, ok, mais on manque de crèche. Euh, on manque d'assistante maternelle. » Donc, euh, quand vous n'avez pas de place en crèche et que vous n'avez pas de solution, bah, vous prenez le congé parental, payez 400 euros. Donc, au bout d'un moment, c'est hypocrite aussi de dire « Oui, mais bon, les femmes choisissent. Bah, » Non, non enfin, et
1: puis en plus, tu as aussi ouais. ce côté euh, hyper insidieux où en fait, euh, quand bien même tu as une place en crèche ou tu as une nounou, il faut, il faut libérer ces personnes-là. Donc en fait euh, oui. s'il faut être à 17h30 ou à 18h mais oui, mais et en sûr. gros il euh, y en a un qui va dire ah ben non mais moi je ne peux pas partir du boulot c'est trop tôt pour moi et en fait tu regardes oui. dans les faits et tu l'as vu c'est que dans les faits en fait c'est beaucoup plus les hommes qui vont dire ah non mais moi je peux pas mon boulot je ne peux, peux pas alors qu'en fait pas, une je femme va dire « voilà.
0: <rire> euh, OK ben, moi je vais annuler bah ben, moi aussi mais du coup je vais l'annuler tu vois ouais, et exactement ça si ça. tu veux c'est pas en fait il y a des choses qu'on peut faire à son échelle individuelle moi je, je tiens notamment à attirer l'attention des personnes qui nous écoutent sur le fait que quand on n'est pas marié, on a le droit à rien en cas de, voilà, de séparation ou après le décès de la personne. C'est-à-dire que la pension de réversion, l'héritage, c'est que pour les gens mariés. Voilà. Moi, je ne suis pas pro-mariage particulièrement, mais je veux dire, en l'absence d'un autre système, il faut aussi penser à ça. Ouais. Parce que moi, il y a plein de personnes de ma génération qui ne sont pas mariées ou qui sont paxées ou qui sont mariés en séparation de biens, et qui pensent que tout, tout, tout va aller comme par magie. Mais ce n'est voilà, pas parce qu'on est dans ces euh, systèmes conjugaux qu'on ne fait pas euh, moins de surcharge domestique, qu'on ne va pas euh, continuer d'adapter sa carrière et tout. Sauf que voilà, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, bon, bah, ils étaient dans une répartition hyper stéréotypée de madame est au foyer, monsieur travaille. Ce n'est pas, pas enviable. Euh, voilà, C'est mieux d'avoir le choix, hein, on, on est d'accord. Mais ils étaient en communauté de biens. Donc ça veut dire que tout appartenait euh, aux deux. Tu vois, il y avait pas. Voilà. Mais à partir du moment où les femmes sont entrées dans le marché du travail, on a dit bon bah ben, elles peuvent travailler. Bon bah ben, du coup c'est chacun pour soi. Et puis on, on fait comme si on avait les mêmes, euh, comme si l'égalité des chances, tu sais, existait au travail. Donc on peut faire des choses à son échelle individu individuelle. Moi je trouve ça capital de rappeler que le changement il doit venir de l'échelle collective de, de, de la société, du politique, quant à le monde du travail aujourd'hui qui est formaté pour des gens qui n'ont pas à s'occuper de leurs enfants, qui n'ont pas d'enfants à aller chercher à 17h. Tu vois, bah c'est ça. Ben bah non, je ne peux pas annuler ma réunion, j'ai une réunion à 18h30. Pourquoi il y a une réunion à 18h30 ouais. en fait Donc il faut que le monde du travail, il change. Il faut que les règles de l'État aussi, elles changent. Voilà, bon, euh, des, des gens qui ne sont pas... Vous pouvez euh, très bien verser la... La pension de réversion euh, à, à des couples paxés, en fait, qu'est-ce que ça coûterait de mettre juste cette option-là Vous pouvez euh, mettre en place un congé paternité égal au congé maternité. Enfin, c'est quand même un truc aberrant. Donc, on me dit, oui, mais quand même, les pères ont, ont 28 jours. Non, non, mais surtout c'est facultatif que... et c'est 7 jours obligatoires. Et les femmes ont 8 semaines obligatoires. Donc euh, là, on n'est pas dans. En, en quoi il y en a un qui serait plus parent que l'autre Et moi, je ne comprends même pas que les hommes, ça ne les énerve pas, ou du moins, ils ne le, le disent pas plus ouvertement. Bon, après, eux, ils sont empêtrés dans d'autres stéréotypes et tout. Cette conversation, du coup, sur le couple hétéro, le coup de tout ça, c'est favorable aux femmes, mais aussi aux hommes. Parce que les hommes aussi sont empêtrés dans certains stéréotypes liés à l'argent et au travail. Euh, Donc, il y en a plein qui seraient ravis de pouvoir, euh, tu vois, un peu euh, ôter cette, cette chape de plomb et tout. Après, bon, on peut les plaindre. La différence, c'est qu'ils ont quand même toujours les moyens d'avoir le choix. Que quand, as, euh, quand tu gagnes plus d'argent, voilà, bah, tu ne vas pas te poser la question deux fois sur est-ce que je claque la porte ou pas, que je peux voilà, reprendre, reprendre la liberté. Quand tu as de l'argent et que tu as une carrière pleine, des euh, droits au chômage, des droits à la retraite euh, et tout, il voilà, n'y a pas ce genre de dilemme. donc Il faut quand même aussi euh, remettre les choses dans, dans les bonnes proportions. Mais je pense que les hommes bénéficieraient vraiment à aussi avoir cette, cette conversation et est-ce qu'en fait les couples aient beaucoup plus de flexibilité dans leur, dans leur modèle de vie
1: Mais là, quand tu parlais de la carrière, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a une étude de la Harvard Business Review qui est sortie récemment et qui disait que même encore aujourd'hui, les hommes ont tendance à penser que leur carrière est plus importante que celle de leur conjointe, même pour les générations, c'est-à-dire ceux qui sont nés, enfin tu vois, je veux dire 10, ans, 10 ou 15 ans après toi. Et ça, c'est quand même encore assez fou de se dire qu'encore aujourd'hui, même les jeunes générations, les hommes ont encore tendance à penser ça. À ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Ça veut dire que ça vient de l'éducation Ça ben ouais, faire changer ouais. Ouais.
0: Ah ben Oui, ça vient de l'éducation. Alors Après, il y a le, il y a le pragmatisme de euh, « je suis celui qui gagne le plus, donc la famille est plus dépendante de mon salaire que de celui de ma conjointe, donc on va prioriser ma carrière », c'est pragmatique. On n'a pas de place en crèche. Qui s'arrête pour être payé 400 euros bah, Celui qui gagne le moins. Bon, on a dans 75 des couples, c'est la femme qui gagne le moins. Donc, le calcul, il est vite fait. Donc, il y a l'approche pragmatique. Après, tu as l'approche plus culturelle de te dire que c'est quand, quand même la carrière de l'homme qui est la plus importante parce que là, on est dans des stéréotypes où, tu vois, plutôt, je disais, bah, une bonne femme hétéro, elle est, elle est belle, elle est apprêtée, elle recherche… Voilà, ce qui est important, c'est d'être aimée… Alors, Bon, penchons-nous sur le, le, bon, euh, le bon homme hétéro, tu vois. Euh, bah voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas parler de ses émotions, euh, qui va être responsable, qui va être euh, dur, qui va rechercher euh, le, la, la puissance et le, et, le, et le pouvoir, qui doit être en charge de l'argent, qui doit être en charge, qui doit être le chef de famille euh, et, qui, et qui est tourné vers l'extérieur tu toujours eu ce truc de voilà l'homme, c'est le ministre de l'extérieur et la femme, le ministre de l'intérieur. <rire> la vieille blague pourrie qui ne verrait personne. Alors, du moins, pas moi. <rire> mais, euh, donc, euh, si tu veux, il y, y a aussi ces représentations-là et qui se traduisent partout euh, dans, dans, dans les films, dans, dans les séries. Bon, là, il y a quand même beaucoup de choses qui changent dans, dans, dans les codes de l'audiovisuel. Donc, c'est bien, mais on est toujours avec des représentations... Euh, tu vois, de, de, un peu à la madmen, quoi. Enfin, c'est triste. Mais même des femmes ont intériorisé ça. C'est-à-dire que moi, tu vois, une amie euh, qui venait d'avoir un enfant et euh, son, son conjoint, qui, 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 qui n'aime pas son travail, disait « Ah, mais moi, j'adorerais m'arrêter plusieurs mois pour m'occuper de notre enfant.
1: » Oui, fais-le.
0: Oui, alors fais-le. Mais elle, en fait, réagissait en disant « Ah, mais pff, quand même, ça me gênerait un peu. » que Je sois la seule à aller travailler et de rentrer à la, à la maison et de voir mon mec avec le bébé et de pas, tu vois, ça l'a, ça, ça l'a, ouais. voilà, cette projection-là euh, l'a dérangée. D'accord, ouais, c'est Donc, c'est aussi, euh, c'est là où il y a des trucs serratif. à déconstruire des
1: deux côtés, quoi.
0: Voilà, moi, je pense ouais. pas que les hommes soient juste des, des, des machistes euh, basiques de se dire, bah, quand même, je suis un homme, donc ma, ma carrière prévaut, haha, c'est. Je pense que ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe, c'est des représentations, c'est du sens du devoir qu'on a, ça, ça dépend aussi de, de notre famille, euh, de, de, des, enfin, voilà, des images avec lesquelles on a grandi et qui fait que tous et toutes, qui fait que même pour des femmes, c'est compliqué de se dire bah, je vais être euh, la principale pourvoyeuse du foyer pendant que euh, mon, mon conjoint est à temps partiel parce qu'il s'occupe des enfants et ça, moi j'ai écrit sur des couples où la femme gagne plus que son conjoint 25% des couples et bien bah parfois c'est pas bien vécu c'est mmh. pas bien vécu entre eux parce qu'on a l'impression qu'elle lui a mangé son précaré alors qu'ils ont fait la même école ils, ont fait les, voilà, un peu, ils sont dans le même secteur et tout et bah quand même elle gagne plus que lui, c'est un peu humiliant euh, et même quand c'est bien vécu à l'intérieur du couple, l'extérieur l'entourage vient toujours vous rappeler que c'est quand même un peu une anomalie quoi Ouais. C'est un peu, ah bah alors, euh, t'es un peu un homme entretenu, haha, voilà, euh, ouah, ouais, c'est quand même elle qui porte la culotte, enfin bon, voilà, ouais, ouais. ouais. donc on est, bon on est tous responsables de ces, de, de ces représentations-là, dans, dans, voilà, dans les, les choses qu'on projette, les petites remarques qu'on fait. Euh, en voilà.
1: parlant des représentations, euh, je crois que c'était, je sais plus c'était cette semaine ou la semaine dernière, tu as fait un post sur Instagram, non, c'était il y a quelques semaines, où tu parlais justement d'en parler en introduction toutes les deux en off, moi, c'est un poste que j'ai beaucoup aimé, où tu parles de Miranda Presley, qui est jouée par Meryl Streep dans Le Diable sa vie en Prada, mmh. qui est donc en gros euh, la, la Anna Wintour euh, au sein d'un magazine de mode euh, américain. Et ce que j'ai aimé dans ce poste, justement, c'est que tu dis qu'en fait, euh, Miranda Presley, elle est, est, elle est badass. Badass, ça veut dire ouais. qu'en gros, euh, c'est elle justement qui détourne les codes, qui ne se laisse pas faire. Euh, et explique-nous, tu raconteras mieux que moi pourquoi ce personnage, toi, t'a plu Et explique-moi aussi ce que tu m'as expliqué en off, c'est-à-dire le torrent de réactions que tu as eues qui t'ont quand même pas mal surprise.
0: Oui. Alors, ouais, peut-être pas un torrent, mais c'est vrai qu'il y, y a eu des réactions un peu surprises. Alors, bon, déjà, pour, pour commencer, moi, j'ai vu ce film dix mille fois. Moi aussi. Et <rire> je je l'adore. Donc, euh, voilà, me fait toujours rire. Euh, et en fait, c'est vrai qu'à force de le voir... Il a quand même 15 ans, je crois. Enfin, quand quand j'ai vu la date de...
1: Oui, il date de 2000... Euh, je crois que c'est 2005. Je crois que c'est 2005.
0: Oui, bon, voilà. là, tu... bon, ça, ça fait un peu mal. Ouais. Euh... Et euh, En fait, c'est vrai que moi, plus je le voyais... En fait, moi, j'adorais ce personnage. Je sais, mais elle est... ouais elle est, elle est hyper badass, en fait. Euh, elle se fiche d'être validée ou pas par les autres. Elle bosse. Elle est exigeante. Elle est... Elle n'est certes pas dans l'affect, mais elle est quand même dans une forme de méritocratie intéressante. C'est-à-dire que si vous bossez bien, et ben vous montez. Voilà. Et c'est un peu les meilleurs gagnent, entre guillemets. Mais bon, ben, voilà. le monde du travail n'est pas toujours un endroit euh, méritocratique. Hein. Mmh. C'est vraiment quelque chose que, euh, que je remarque et, et de, de plus en plus. Euh, et donc, c'est vrai que ça me fait un peu rire quand on parle notamment des quotas en disant oui mais du coup est-ce que la compétence de non, non, mais... quand ouais, la clair. compétence <rire> euh, parce que là tous les hommes euh, avec les cheveux gris qui sont dans le comex ils sont là que parce qu'ils sont compétents oui, ouais, et pas parce qu'ils ressemblent tous les uns les autres enfin au reste c'est l'hypocrisie donc, euh, bon. donc moi j'aime beaucoup ce personnage parce qu'en fait elle ne s'excuse pas d'être exigeante elle ne va pas chercher l'amour des autres elle manage son temps et elle n'est pas là à être dans ce, ce, ce management maternalisant, à dire « j'écoute mes équipes, je les prends par la main voilà. ». C'est très bien de faire ça. Je ne dis pas que son management est idéal. Mais elle, euh, voilà, elle, elle a, euh... en fait, elle ne s'excuse pas d'être là. Quoi. Et, et ce qui est choquant, c'est à quel point ce personnage il, il est, il est caricaturé euh, on va dire c'est une femme dragon, euh, cœur de pierre, euh, une terreur qui terrorise ses équipes. Mais évidemment, si c'était un homme, il n'y aurait pas du tout ça. Euh, et en fait, je trouve que la fascination pour ce personnage de la femme dragon, de femme de pouvoir froide et tout, ça dit presque beaucoup plus de choses que Miranda elle-même. Oui. La façon dont on l'aperçoit comme une femme de pouvoir qui, du coup, euh, est, est, est menaçante et ne voit pas les choses du... du voilà, et, et comment dire déréglé quoi en fait euh, il voilà, y a quelque chose qui, qui dérange donc euh, moi c'est vrai que j'ai voulu faire euh, c'était un peu rendre justice à, à Miranda donc euh, vu que j'ai cette, euh, cette chronique de coaching pro pour euh, le média Welcome to the Jungle une chronique qui s'appelle Badass pour expliquer aux femmes comment ne plus être les gentilles filles sages, lutter contre le syndrome de l'imposteur, de la bonne élève arrêter de s'excuser tout ça je me suis dit mais en fait il faut absolument euh, rendre à Miranda euh, ce qui revient à Miranda et dire qu'en fait elle est, elle est badass elle a plein de défauts aussi évidemment elle, elle, euh, elle a pas de tact euh, elle parle mal euh, aux équipes euh, parfois euh, en termes d'horaire de travail, d'implication au travail on est très loin du droit du travail à la française <rire> donc c'est un film américain, je remets dans le contexte donc oui. je ne dis pas que c'est la meilleure personne au monde mais je trouvais qu'elle était quand même inspirante sur, euh, sur beaucoup de points parce qu'elle connaît sa valeur, elle est stratège euh, elle, pense, euh, elle pense à elle, elle, elle a l'amour du travail bien fait, d'exigence, d'expertise. Voilà, donc voilà, donc j'ai fait ce papier-là, j'étais très contente parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire. Après, c'est vrai qu'il y, y a des gens qui ont très bien réagi. Et puis, bon, j'ai eu quelques remarques, on va dire, des commentaires, des messages, en mode oui, mais quand même, euh, c'est un peu. Euh, il euh, faudrait quand même avoir un rôle modèle qui ne soit pas écrasant, qui ne reprenne pas tous ces codes euh, virilistes où il faut harceler les gens, où il faut écraser les uns les autres ça serait mieux de prôner la bienveillance, l'empathie l'écoute et tout et là j'étais ok, d'accord mais en fait à quel moment on peut arrêter de se responsabiliser pour la morale générale ouais, euh, à quel moment on a le droit juste de penser à soi et d'essayer d'améliorer sa vie sans mettre des enjeux tout le temps de... Enfin, Bref, du coup, ça m'a inspiré <rire> un autre, une autre, un deuxième papier pour pour la chronique sur voilà en fait entre faire la révolution, mettre de l'empathie, de la bienveillance, refuser d'entrer dans le jeu euh, du, du, du monde du, du travail ou être dans le coaching pro, être dans l'affirmation de soi, être dans l'empowerment, on n'a pas à choisir, on n'a pas à choisir, on a le droit de tout à on a le droit de penser à soi. Les femmes, elles, elles gèrent déjà tellement de choses. Tellement d'injonctions, tellement de doubles, voilà, de triples, double, de, triple, de quadruples journées. Et que je trouve que parfois, on est toujours là à mettre des enjeux de morale, à dire oui, mais est-ce que c'est bien Est-ce que c'est voilà, est -ce est juste -ce que Donc en fait, il faudrait faire quoi Il faudrait ne, ne pas calculer soi-même sa valeur, ne pas demander d'augmentation, parce qu'en fait, on devrait prendre la transparence des salaires.
1: Tu vois, non, mais en euh... plus, je trouve que c'est souvent les femmes qui mettent la pression aux autres femmes. Par rapport à ça. Oui, bah, ouais, et ça, c'est ouais. vraiment ce côté, euh, comme tu dis, un peu cette, cette idéalisation de. Euh, donc, si tu arrives à ce poste-là, il faut que tu sois, il faut prôner, il faut montrer, il faut s'occuper des autres, il faut. Mais même avant d'arriver à ce poste-là. Ouais. Tu vois, moi, j'ai l'impression que parfois,
0: on va s'apesantir en disant Oui, mais quand même, c'est. Pas... Euh, est-ce que je. Tu vois, par exemple, ce truc du syndrome de l'imposteur mais est-ce que je postule parce que je n'ai pas 100% des compétences euh... Bah ok, bon bah postule parce qu'en fait un, un homme va quand même oui, postuler ouais. à 60% des compétences et ne va pas se poser la question et du coup en fait il faudrait s'auto-flageller de se décomplexer parce qu'en vrai il faudrait vraiment que les gens soient 100% compétents pour postuler à un poste bon, bon bah, euh, on, va, on, va, on va rien changer euh, après je sais que le monde du travail il est dur pour des femmes il est, parce qu'il est inadapté à l'égalité euh, et que voilà parfois on est, on, est, on est dans des dilemmes impossibles mais en fait en ce qui concerne le le coaching pro, ce qu'on peut faire à son échelle, pour moi, c'est jamais mal euh, de gagner confiance en soi, euh, d'être plus exigeante vis-à-vis -vis des autres. Parce qu'au travail, on est aussi dans ces formes de je veux être appréciée par mes collègues, je veux pas qu'on me juge, je veux pas qu'on pense du mal de moi et tout. Voilà. Donc, c'est quand même bien de, de gagner confiance en soi, de s'affirmer, d'être un peu badass. Ça ne veut pas dire reproduire les codes, écraser, discriminer des gens qui viennent d'avoir des enfants, embaucher que des gens qui nous ressemblent, euh, voilà, faire faire des blagues sexistes, ça ne veut pas dire tout ça. Mais je trouve qu'à chaque fois, mettre les, les deux en opposition, là, se dire, ah ben, je ne vais pas faire le réseautage parce que c'est des trucs de copinage et ce n'est pas moral. Et, et en fait, il faudrait que le réseautage, ça n'existe pas et qu'il y ait juste de la méritocratie partout. Bon,
1: ouais. euh,
0: voilà, en fait, on peut faire de sa vie une œuvre militante et du coup ne pas bouger. Voilà. ou on peut essayer d'améliorer sa vie comme, comme on peut et celles qui, qui sont le plus dans le militantisme moi je leur dis bravo c'est voilà, très bien mais parfois il faut aussi avoir les moyens de faire ça ouais. et quand on dit qu'il ne faut pas faire comme les hommes alors déjà bon, le coaching pro est badass pour moi ce n'est pas du tout faire comme les hommes mais il faut plutôt faire la révolution ouais, mais en fait on n'a pas toujours les moyens de faire la révolution on ne les a pas encore les femmes au travail n'ont pas les moyens de faire la, la révolution donc on invente des nouvelles façons de travailler euh, voilà, c'est le livre de Céline Alix qui dit merci. Merci, non merci. Non, merci Donc, ouais. Voilà, comment au travail aussi, il y a des femmes qui se lèvent et qui se cassent et qui deviennent entrepreneuses et qui deviennent freelance parce que le monde du travail est inadapté et il y a plein de mères qui sont obligées de faire ça. Et, et voilà, c'est pas toujours un choix. Donc après, c'est bien d'arriver à le valoriser. cest bah, voilà, bah, du coup, je suis ma propre chef, euh, je suis entrepreneuse et tout faut quand même pas oublier ah là que là aussi c'est un énorme challenge une précarisation mais c'est voilà. complètement en fait, on, 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 le contre-coup de ça c'est que on, ça va être beaucoup plus compliqué quand même et que surtout est-ce que ça va changer les choses ben pas forcément euh, c'est pas forcément la révolution parce que le monde du travail il a roulé sans les femmes pendant des décennies et il continuera et donc, si vous dites, bah, euh, je, je me lève et je me casse, ok, mais la fête va continuer, en fait. Enfin, la fête, la, la fête de, de, de ces messieurs, je veux dire. Donc, voilà, moi, je trouve ça injuste de se, de se surcharger, d'avoir cette charge morale, de toujours ouais. être droite, toujours être dans le juste. Être dans, bon, il euh, faut, faut, faut vivre aussi et, et, et à arrêter, parce que, en fait, le, le résultat de tout ça, c'est qu'on est, qu est paralysé, qu'on est toujours là à se dire, est-ce que je fais la bonne chose Et que euh, L'égoïsme est encore quelque chose qui nous est interdit. Et moi, c'est vraiment que, enfin, quelque chose que j'aime bien dire aux femmes en ce qui concerne le travail. Soyez prétentieuses, soyez plus égoïstes, soyez plus exigeantes vis-à-vis -vis des autres. Parce qu'on est déjà loin du compte, en fait. Donc, voilà. Donc euh, être plus égoïste, ça ne va pas forcément dire devenir égoïste et individualiste et écraser les autres. Euh, voilà on, on part quand même de... de... Voilà, 20 mètres euh, plus, plus tôt, donc euh, voilà.
1: D'accord. Lucille, on va passer aux petites questions de la fin. Ouais, euh... Je parle, je
0: parle, je parle, <rire> Pardon.
1: Non, mais c'est très intéressant.
0: passionne, donc j'ai un peu du mal à...
1: à euh, voilà. Étant donné que tu es journaliste, j'imagine que tu connais Annie Cogent qui est journaliste au Monde, qui fait des portraits mmh. de femmes, et qui pose cette question, mmh. je ne serais pas arrivée là-ci. Alors, à ton tour de compléter cette phrase
0: euh, alors... Tu ne souffles
1: pas, s'il te plaît.
0: <rire> non, je ne souffle pas. Alors, en fait, il y a deux choses qui me viennent assez spontanément sur le livre. On va dire, je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas eu le soutien de mon conjoint. Parce que, voilà, je, je, ouais. je, alors j'aurais peut-être écrit ce livre à d'autres moments de ma vie, en d'autres circonstances et tout. Euh, et, 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 en fait, je, je trouve ça compliqué parfois de dire ça parce qu'on a toujours l'impression que du coup, tout le mérite lui revient à lui. Alors que non, c'est moi qui écris le livre. mais Je veux dire, j'ai quand même quelqu'un avec qui je fais ma vie qui, qui m'encourage à ça. Et, et là, c'est un peu le premier truc qui me vient. Et puis après, le deuxième, c'est que je ne serais pas arrivée là si si j'avais pas... Euh, et je, et je pense que c'est vrai pour tout le monde. Si en fait, on n'avait pas connu toutes ces, toutes ces difficultés, toutes ces inégalités et, et d'avoir la, parfois la clairvoyance aujourd'hui, ben, il faut être passé par des choses... Euh, euh, plus difficile euh, voilà et, et bon bah, ces choses là maintenant je ne bon, peux pas les remercier mais c'est l'expérience de, de la vie donc euh, voilà il y a du ouais. qu'est-ce qui t'anime
1: oh bah, la colère très bien bah, la alors...
0: colère c'est le alors la colère c'est souvent quelque chose on dit que c'est assez péjoratif et que c'est pas bien et en plus pour les femmes c'est pas bien pour moi, c'est super, la colère, c'est un, c'est un vrai. révélateur c'est un peu mon essence
1: c'est hallucinant c'est ouais. un gros ouais. point commun qu'on a ensemble toi et moi moi, moi j'ai trouvé ouais. mon, mon pourquoi ouais. ce qu'on appelle le why dans la ouais. colère
0: ouais voilà exactement là où il y a ouais. la colère c'est qu'il y a des bonnes raisons en général et c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites et il euh, et, et y a du feu moi j'utilise souvent cette expression du feu là où il y a la colère il y a du feu et, euh, et moi c'est vrai que j'ai écrit le livre j'étais hyper en colère euh, je crois que ce pas facile tous les jours de, de, de vivre avec moi. Mais, euh, mais c'est ça qui, voilà, qui produit. Euh, maintenant, je me sens moins en colère. Je me sens un peu plus soulagée. Mais j'ai toujours des, 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 l'indignation, voilà, la colère. C'est bien ça.
1: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille Et
0: ben, Du coup, euh, parce que j'ai écouté... Quelques numéros, de... enfin, quelques numéros, quelques épisodes de genre de fille et tout. Donc, euh, j'ai réfléchi à ça. Et je me suis dit que je n'allais pas non plus euh, chercher midi à 14 h euh, Ce qui m'est venu en premier, c'est que j'aimerais bien t'écouter toi. Ah. <rire> <rire> Parce que je trouve, ouais. moi, j'aimerais je, je, voilà, savoir pourquoi tu as voulu faire euh, genre de fille, quel est, quel est ton parcours. Et je trouve que c'est aussi chouette de connaître la personne qui interview... Euh, toutes les autres, et, et, et voilà, donc euh, ça serait plus de, ouais, de la curiosité de mieux te connaître, toi.
1: D'accord, mais ça, ça arrive, enfin je sais pas, mais je vais faire un épisode où je, je, je vais parler, ça, ça va être bizarre, eh ben mais...
0: <rire> ben, si tu veux quelqu'un pour t'interviewer, je...
1: Eh je... ben écoute, pourquoi pas <rire> Bah ben, écoute, non, non, mais si, si, je retiens, euh, parce que ça ne va pas être facile de parler toute seule euh, au micro, donc, euh, et ouais. euh, la dernière question, quel genre de fille es-tu, es es Lucille
0: bah, J'ai envie de dire énervée, du coup. <rire> <rire> Bavarde, je parle trop. Enfin, je parle trop. J'ai du mal à faire des phrases courtes. Euh, ouais, je suis une genre de fille euh... ouais énervée, mais pour moi, voilà, ça a des qualités aussi, on va dire. Je suis Passionnée, complètement d'accord avec toi. On peut, on peut le traduire comme ça aussi. Ouais. J'ai du, du mal à baliser euh, un peu tout, tout ça. Voilà. Mais bon mais c'est plutôt une grande richesse,
1: du donc, ça va, je le vis bien. D'accord. Merci beaucoup, Lucille, pour cet échange. Euh, et si pour les auditrices et les auditeurs, parce que je, je ne désespère pas d'avoir des auditeurs, vous ah. pouvez retrouver tous ces bons conseils et surtout tout, tout le détail dans, dans ton livre.
0: Le prix à payer, ce que le couple était aux femmes
1: aux éditions Les liens qui libèrent. D'accord, voilà, c'est ça. Les liens qui libèrent, c'est un joli nom. Merci oui. beaucoup, Lucille, et je te dis à bientôt. Ben, merci.
0: Pour cette invitation et à bientôt. J'ai hâte de t'entendre.
1: Ouais. <rire> Au, revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut